0: 透过本节目，我们会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。Hello， 我是 ESG 永续思维学院的 Tina。学院之力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。
0: 那今天这个周一呢，要为大家带来的六篇新闻都很重要，尤其其中又跟这个 COP28 有关的相关报道，要跟听众朋友做分享哦。那这六篇新闻分别是：这个 UAE 盖了全球首座垃圾转清的电厂，欧盟企业永续净值调查指令将会上路，养猪种稻能否加入碳市场，浮式风机降低开发成本。再来是这个三大塑胶抵消权交易配套一次看，还有 COP28 三大近零目标。第一则新闻是一个意想不到的新能源，也是关于这次这个 COP28 主办国杜拜啊，就在这个阿拉伯联合大公国嘛。那他们唯一的这个焚化发电厂，在当地引入了新技术，未来会成为世界上第一座将废弃物转变为干净氢能的电厂。距离杜拜车程一个小时外的这一座刚营运不到两年的一个巨大能源设施，回收了当地90 percent 的废弃物，剩下十 percent 的这个不可回收，也不是送去掩埋，而是在未来呢，阿
1: 联寄予厚望的这个替代能源新选项，把征集到的废弃物初步混合，再用大型怪手吊臂抓起来，放到后面的焚化炉，透过监视器可以看到焚化炉的焚化废弃物产生热能。驱动蒸汽泵浦锅炉，借此发电。他们用一些新式设备，包括燃烧过后的底层灰烬，还有燃烧过的气体，独立在另一个系统中处理，才会释放到大气，因此无害。那
0: 阿联的能源公司资深工程师就有提到说，每年处理了三十万吨的废弃物，在每小时会输出三万吨的干净电力，产生的电呢，足够供给二点八万个家庭。那他们的野心不只是这样。COP28 的期间呢，跟日本还有英国签订了这个协议，来引入这项技术，将会盖全球首座废弃物的氢能电厂。概念是将塑胶还有这个木材废料转换成绿色的氢能。转换的程序叫做气化反应。那两年后呢，将会开始将这个废弃物变成合成物，并且从中抽取未来能源圣杯氢能。
1: 师大环境教育所教授叶新成表示，国内的观念定义垃圾或废弃物，好像就是脏的或是大家不要的。但是先进国家之间也有所谓的垃圾或是废弃物交换。不过资源回收的观念在台湾还是大胜于国际的。阿联只有在 COP 会场才有分类桶，焚化发电却要快要超车了。下一则新闻是欧盟企业永续禁止调查指令将要冲击台湾。民团批评说，外籍员工的劳权保障起步太晚了。欧盟正制定企业永续禁止调查指令，强制有相当经营规模的企业必须符合环境与人权的规范。目前在欧盟被规范的企业分有两种，包括员工人数超过五百人且全球年营业额超过一点五亿欧元的大企业，以及员工超过两百五十人而且全球年营业额在四千万欧元的高冲击产业。例如纺织、农业、采矿业等，只要符合上述的员工人数要求，而且在欧盟境内的营业额达到上述的标准，即使你是非欧盟的企业，也将要被规范。这个指令也预计在二零二四年上路，这也可能对台湾年产值将近四百亿的远洋渔业造成冲击
0: 。那绿色和平组织呢，就在十二月十一号的时候举办全台首场欧盟禁止调查指令的论坛。海洋专案主任李于彤就坦言说，亚洲的其他竞争国家，例如日本，已经推出了相关禁止调查的指引，而台湾尚在了解中的一个阶段，相对来说起步就太慢了
1: 。那在宜兰的渔工公会则指出，台湾即便有渔业相关法规，但执法的效能不佳，认为从国际层面向台湾相关部门和企业施压，并落实劳动三法，才有效保障渔工的权益，以避免血汗渔业。
0: 嗯，没错，就是相对于其他国家来说，其实渔业对台湾也是一个非常重要的一个产业。那我觉得这方面的关注是在近几年的时候，大家开始有意识到，还需要一些宣导以及政府跟相关组织之间的配合。好，那我们来看到第三则新闻，就是关于这个养猪或者是种稻是不是也能够加入碳市场呢？因为减碳还有这个碳权似乎都是这个工业界啦、商业界在谈论的事情，但是其实农业是也可以做到减碳的哦，并且来赚取碳权。那根据这一则报道里面提到的这个案例呢，它是这个位于彰化县方苑乡的汉堡畜牧场，因为从十年前开始，他们的董事长陈修雄就已经开始引进了沼气发电。在冬天用来帮小猪仔进行保温，在猪舍上面也加设了太阳能板，里面呢都是高床式的设计，也就是说猪粪猪尿会流泻到猪舍下面的储存空间，在固定的时间，猪粪尿啊经过长长的管沟，集中去做了这个固液的分离，会进行厌氧发酵，产生的沼气呢经过脱硫之后就可以去储存带，带到发电机组那边去发电。那甲烷的浓度越高呢，发电的效率就会越好。而甲烷的浓度要如何提高，其实就跟猪吃的饲料会有关联。饲料高蛋白、含碳
1: 多，沼气里的甲烷就会越多。那靠着这些甲烷燃烧发电，以及加设在猪舍上面的太阳能板发电，光是卖电的钱，一年就有一千多万了。像汉堡畜牧场这样，不是因为法规强制减碳，而是自愿性的减碳所获得的碳权，叫做自愿性碳权。自愿性碳交易的市场价值在2021年全球就已经将近2十亿亿的美元在进行了。汉堡式牧场在国际认证的平台中取得了黄金标准，自2016年到2020年的3月，总共取得了 44,366 吨的二氧化碳当量的碳权。牧场在2020年3月之后的减碳成效，转向台湾环境部的温室气体自愿减量计抵换资讯平台做申请了。那报道
0: 里面还有提到另外一种案例，是在花莲县玉里镇的这个长梁里参加了一个跟减碳有关的活动，叫做“小农重碳”。化肥在分解的过程当中，尤其是这个氮肥分解过程，会产生很高的一个温室气体。氮肥在释放的时候，温室气体效应每一公升是二氧化碳的298倍，非常的多，非常的高。所以化肥用的越多，碳排就会越多。那新来的一种有机肥是把这个禽畜的粪堆肥，里面还有比一般有机肥更多的生物碳以及微生物，是一种种植方式的改变。那李长陈文华就表示说，这算是一种新的改变，减少使用化学肥料，减少使用农药，用这样子的方式来减碳
1: 。那要怎么样得到碳权，又是怎么计算跟验证的呢？小农重碳计划从2023年开始。第一年测到的数字是基准线，以后每年再测量。如果土壤有机质有增加，就可以换算二氧化碳当量，就有碳权。小农种碳计划的发起人方简表示，这些都不是他的创建，而是参考联合国粮农组织的技术手册《全球土壤在固碳》里面的德国实验案例。小农种碳理念就是让植物成为一个二氧化碳的帮浦，不断的把二氧化碳变成有机质打到地底下。
0: 那这样子的方式呢，一方面强调了增加土壤表面的覆盖，减少翻根，这些都是尽量让有机质不要变成二氧化碳回到大气之中的方法。另一方面还要想办法增加有机质。那目前这个计划已经在国际认证平台黄金标准立案。那小农重碳计划有两百七十多位的小农加入，总面积达到三百多公顷。之后还必须要被检核验证，才会有这个碳权。乐观的估计呢，每公顷每年可以产生一段碳权。另外，发起人方简希望企业需要揭露的 ESG 永续报告，也可以投资在小农中碳行动，让企业、小农跟环境都得到利益
1: ，也是一种三赢的方式。是的，就是说在这一波减碳浪潮之下，不只是大家熟知的碳排放量比较高的产业需要行动以外。那它其实本身就已经具有一定程度的减碳的效益的产业呢，它在这个时候也会显得大大的有帮助。接下来提到的企业呢，也是可以大幅度帮大家做绿电的转型。金字打型的浮式风机已经进行出海的测试。随着离岸风电装机量提高，可开发的近海优良风场自然逐渐减少，未来是必要朝风力条件更好的深水场域进行。新创公司 T Omega 金字塔型浮动风机设计将有助于减少降低风场开发的成本。目前更完成了波浪测试，已经打造了十六分之一的比例原型，并出海测试。经过测试后呢，证明出他们全尺寸的原型，即使遇上三十公尺的长浪也不会倒。目前实验已经进展到在现实环境使用十六分之一的比例的金字塔型浮动风机。
0: 那 T Omega 的设计呢，是以双面轴四个对角线支撑，打造独特的金字塔底座。风机能够随着风向变化，在海面上起伏，随着海风转向，这样呢可以大幅减少前期的成本，制造和建制都会相对的简单，易于安装，并且在拆卸的部分也是相对容易的，只需要把风机拖回码头进行维护即可。由于不需要大型的起重机船，有效降低了营运成本。之所以会有这种特殊的金字塔型设计，是因为如果沿用传统陆域风机的设计，就会为了要让提高规模风机变得更大，相应的这些材料费用以及制造、安装还有各种的后勤成本都会更高。T Omega 先前就指出，他们的目标是将军化成本控制在每兆瓦时5十美元左右
1: ，这差不多是目前固定型的临安风机平均值。T Omega w i n 执行长表示。浮动式临岸风机是实现2030年气候目标的关键技术。目前来看呢，世界上数一数二的优良风力资源也都位于深水海域，显然不可能在深海建造传统的水下基础。浮动风机自然是未来重要的风能来源。那已经说明完了能源的转型的部分，接下来讲到我们生活中比较常用到的塑胶，接下来它也可能与跟碳全是类似的，也产生了一个有关塑胶的权利。目前市场上交易的塑胶权，其塑胶垃圾处理方式主要不是透过回收再制，而是烧毁成能源。也就是说，看似解决塑胶垃圾的制度，最终却造成了更多的温室气体排放。成立至今仅4年的新加坡 PCX 交易所，是目前最大的塑胶排放权交易市场
0: 。那菲律宾的新闻联合调查 （Cover h Story） 发现呢 ，PCX 在菲律宾处理的塑胶垃圾。绝大部分都是送去这个水泥厂当做燃烧的这个燃料。这套燃烧设备传统上多半是使用煤炭，而回收的塑胶垃圾刚好适合拿来当做替代燃料。而且呢，经过如此高温的燃烧，会比露天焚烧塑胶垃圾产生的有毒气体更少，燃烧完的塑胶废渣也会更干净。
1: 那么问题就在于它的碳排量。根据 PCX 自己的评估呢，烧塑胶垃圾比起烧煤能减少的排碳量是微乎其微。雪上加霜的是，如果塑胶垃圾的收集、运送过程又会耗损更多的燃料，那么制造的温室气体就会比以往还要更高了。这样的问题在各种回收资源中已经屡见不鲜。二手回收衣物、回收电子产品这些东西，其实根本上来说都是垃圾。大量产生这些垃圾的先进国家，往往不会愿意在自己本地处理，而是收集运送到贫穷国家来进行。非洲大量的垃圾掩埋场、露天燃烧场，都是在处理欧洲产生的垃圾。那因
0: 此呢，塑胶抵消权交易必须要有配套措施，要从塑胶垃圾的如污染问题来下手。塑胶权交易绝对不是万灵丹，而是必须要跟这三点步骤来一同合作执行。第一点呢，就是从根源减少塑胶垃圾的生产量。要从根源管理有一个优势，就是需要管理的对象将会大幅简化。目前全球的塑胶垃圾有超过五十五 percent 呢是集中来自二十家的生产商。如果跨国监督机制可以建立，以监管诱因减少塑胶垃圾制造，就可以从根源管理来减少一大半的塑胶垃圾来源。第二呢，考量到这个最初一里路从业者的一个生计。塑胶垃圾的回收高达 90% 是来自低收入的非正式环卫人员。如果监管机制做得太僵硬，对于塑胶回收的认证制度过于严格，这些人呢将会失去生计，而塑胶回收量反而会因此减少。用补贴的方式人为来提高塑胶回收价格，是鼓励
1: 回收增量的方式之一。第三，从制度上确保塑胶回收量要能超过塑胶制造量，这将是一个很大的挑战。根据联合国的统计，这个污染过程还在加速中。当前每年估计有多达一千一百万吨塑胶垃圾流入环境。从十一月十三日到十九日展开的全球塑胶公约第三次谈判，就是希望能处理解决这些议题。目前的目标在二零二四年达成全球性的塑胶垃圾管制公约。塑胶权交易可在其中扮演一个角色，但必须要有其他的配套措施。嗯。其实这个部
0: 分的话，我觉得就是一个公平的行为啦，就是前面有提到的大国将垃圾运往这个贫穷国家进行处理这件事情，也是被大家慢慢重视的议题，因此才会有这样子塑胶权的一个议题产生。那我们就尽量再多关注看看有没有一些新的，不管是法规啦，或者是一些约定。那我们来看到最后一则报道，就是这一次的这个 COP28 联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议呢，在十二月十三号落幕。COP28 也决议了三个目标，分别是这个第一个， 1 9 8国谈判代表针对决议达成共识，承诺进行能源系统的转型，脱离化石燃料，并以公正有序的态度，在这关键的十年内加速行动。来达成这个2050年净零。那在决议中的化石燃料呢，也是气候峰会上首次明确被提及的。第
1: 二个目标是第一次提到了甲烷与减量，各方也达成协议，要在十年内解决甲烷排放以及其他非二氧化碳温室气体的排放问题，并尽快逐步取消低效率的化石燃料补贴。而欧盟也进一步表示，各国是同意采取行动，到2030年将碳排放量减少到 43% 并让世界走上2050实现净零排放的道路
0: 。第三呢，就是在2030年的再生能源容量要增加三倍。在决议中就有提到说，各国要在2030年之前，将再生能源的装置容量、能源效率改善速率提高。而这个呢，也显示出各国将再生能源视为控制升温的一个重要解方。另外，在决议中也再次被提及到，要逐步减少燃煤的一个承诺，要求各国加强交通基础设施以及运具方面的减碳，发展能源科技以及各项降低温室气体排放的技术，包括核能、碳捕捉以及储存，还有氢能生产等等。那这一次的这个会议呢，就是着重在。能源转型上面的议题，也在我们的节目中多次被提及。后续如果有机会的话，或许节目
1: 再为各位听众朋友做一个总整理哦。那也谢谢这次听众朋友们的支持。那这是我们今期分享的六则新闻。好啦，那我们
0: E S G this week 就到这边结束，我们就下一集见喽，拜拜。下一集见，拜拜。